0: Digital Подкаст о бизнесе, технологиях и стартапах. Мой путь в западные продуктовые компании. От отказа Twitter до оффера Facebook. Всем привет. Последние полгода я провел, собеседуясь с компании из Кремниевой долины. И хотел бы поделиться с вами историей своих проб и ошибок на пути к офферу. Из этой статьи вы узнаете о процессах найма в разных компаниях и поймете, на что важно обратить внимание во время собеседований. Начало пути и DataStax. Моя дорога к работе мечты началась с обычного чтения ленты в Твиттере. Я увидел твит от Алекса Петрова, в котором он искал инженеров для работы над Кассендром в DataStax. В описании вакансии я увидел все, что подходило под описание идеальной работы для меня. Отсутствие офиса, распределенная команда, high база данных, которые используются во всем мире, и самые интересные технические вызовы в контексте распределенных систем. На тот момент я и мечтать не мог о том, что хотя бы попаду на собеседование. Я написал Алексу в личные сообщение. И через пару дней получил письмо с приглашением начать общение и первым заданием. Ну что же, let's the fun begin. Собеседование в Data Stacks состоит из трех частей. Спойлер, я зафейвился на второй. Открытые теоретические вопросы, практическое задание и общение с командой. Получив теоретические вопросы, я был приятно удивлен тем, что они так или иначе связаны с реальными проблемами, которые решает Кассандра. Это не был очередной набор задач с Cracking the Coding Interview, взятых для галочки. В итоге, отправив решение, я на следующий день получил письмо с пропуском на второй этап. На втором этапе вместо написания какого-то очередного бессмысленного сервиса или имплементации алгоритма мне прислали спеку для нового SQL оператора. За время ограниченное здравым смыслом, динлайт не указывали. Мне нужно было разобраться с исходниками базы данных и имплементировать спеку. Ничего сложного, не правда ли? Решив, что нужно все сделать как можно быстрее, я не стал тратить время на white papers, которые мне порекомендовали прочитать перед выполнением задачи. Две недели я получал большое удовольствие от постепенного понимания того, как работает база данных изнутри. В итоге я начал приближаться к решению задачи. Решив, что тянуть больше нельзя и потратив вечер на оформление решения, я отправил патч на проверку. Оказалось, что мое решение работало некорректно, а для исправления пришлось бы переписать половину. Этого можно было бы избежать, если бы я понял, что интервьюеры осознавали его сложность и не ожидали, что я справлюсь с ним быстро. Раз уж на то пошло, то они почти прямым текстом об этом писали в описании задания. Я получил фидбэк о решении задачи, множество опыта, связанного со строением баз данных и заразился идеей того, что работу мечты найти легче, чем может казаться. Прорваться на собеседование в Elastic. Следующей компанией, которую я для себя выделил, была Elastic. На самом деле, со стороны она очень похожа на Data Stacks в плане работы. Те же распределенные команды и Highload база данных, но здесь занимаются полнотекстовым поиском. С этой компанией я начал делать все неправильно с самого начала. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, это открыть страницу вакансии и подать резюме через нее. Проблема в том, что вы стучитесь в те же двери, что и остальные, и, скорее всего, ваше резюме будет отброшено в долгий ящик. Подождав пару недель и увидев шаблонное письмо с отказом, я начал искать сотрудников компании. Написал одному из разработчиков в Core Team, пообщался с ним и получил реферал. Но так как я уже был отмечен в системе, то получил отказ без объяснения причины. В это время я узнал, что Elastic разрабатывает не только базу данных, но и разный тулинг вокруг нее. Подав резюме в одну из таких команд, я попал на интервью. Я планировал пообщаться с рекрутерами и другими членами команды и узнать, можно ли потом перейти в core team, которая была мне интересна. Я прошел два этапа собеседований. Первый был с одним из разработчиков Elastic Cloud, на котором мы обсуждали мой предыдущий опыт и провели небольшое систем интервью. О нем я расскажу больше в контексте собеседования в Facebook. Следующее собеседование было с тимлидом команды. Мы больше говорили о том, что мне интересно. А также я отвечал на базовые вопросы из курса Computer Science. Я был слегка удивлен, когда через час после собеседования получил отказ. До этого я не относился к мотивационным интервью серьезно, но, как оказалось, для продуктовых компаний это один из самых важных этапов. Интервьюер сказал, что мне вряд ли будет интересно работать у них в команде и лучше бы мне пойти на собеседование в Core Team. Учитывая, что HR из этой команды не хотели даже говорить со мной, я попал в ситуацию, когда все двери оказались закрыты. Молчаливый рекрутинг Твиттера. После провала с предыдущими двумя позициями пришло время постучаться в двери компании из более привычного списка. Я разослал около 20 шаблонных писем работникам Twitter в LinkedIn просил зарефералить меня на вакансию, связанную с разработкой инфраструктуры для машин learning департамента. Один из контактов ответил мне, и так началось общение с рекрутером. После короткого разговора мы определились с позицией, и начался процесс интервью. Само собеседование было коротким. Небольшой разговор с лидом команды, тестовое задание и 4 недели тишины. Последние две недели я пытался разными способами узнать у HR, что происходит, и слышал лишь пустоту. Рекрутер не отвечал на мои письма, звонки и смс. Мне повезло получить телефонный номер Лида во время собеседования. Когда я позвонил ему и объяснил ситуацию, он пообещал помочь. Через два дня позвонил HR и объяснил, что позиция, на которую меня беседовали, было закрыто кем-то изнутри компании, и мое решение задачи даже не смотрели. Взамен мне предложили другие вакансии, и мы остановились на Infrastructure Team, где инженеры строят базы данных специально для Твиттера. Этот вариант был даже лучше прошлого, и мы начали процесс заново. В этот раз собеседование разительно отличалось от предыдущего. Один за другим пришли приглашения на мотивационное, кодинг и систем десинг интервью. Особенность команды в том, что она распределена между разными офисами компании, поэтому можно было не лететь в Лондон ради интервью. Первое собеседование было с инженеринг менеджером команды, на котором мы обсудили причины моего ухода из тех или иных компаний и мотивацию заниматься программированием вместо чего-либо еще. Это было одно из самых лучших мотивационных интервью по моему опыту, так как оно проходило в абсолютно непринужденной обстановке и выглядело просто как общение двух знакомых. Остальные этапы интервью провела другая команда. Сейчас я понимаю, что не уделил достаточного внимания подготовке к дейсинг дизайн интервью и не смог хорошо справиться с ним. Неожиданно, но нужно было спроектировать распределенную базу данных. Через три дня после собеседования меня ждало шаблонное письмо с отказом на почтовом ящике. Я потратил так много усилий на весь процесс, поэтому хотел получить больше объяснений, но HR как обычно не отвечал. Я написал engineering менеджеру напрямую и был приятно удивлен подобным фидбэком. Я получил пищу для размышлений и до сих пор благодарен интервьюеру за его открытость. Причиной отказа послужила вовсе не так себе пройденное системдетинг интервью, а личные мотивации. В компании опасались, что через пару лет мне станет скучно и я со всеми накопленными опытом и знаниями уйду ради более интересных задач или большей зарплаты. Разделяя эту точку зрения, я отправился на поиски дальше, ведь в этот раз. Я просто выбрал двери не той компании. Окей, okay, Google. Однажды из разговора со своим бывшим лидом Павло Возенко, кстати, если интересуетесь переездом в Германию, у него есть отличная статья об этом. Я узнал о его знакомых инженерах в Google и Facebook. Воспользовавшись знакомствами, я быстро получил рефералы и приглашения на собеседование в обе компании. Первым меня ждало общение с Google. Еще до разговора с Пашей, используя фидбэк после собеседования в Twitter, я начал закрывать пробелы в своих знаниях. Вход шли White Papers, которые присылал Data stacks, курсы Седжвика на Coursera и разные статьи в интернете, которые объясняли непонятные мне термины и конструкции. Сам процесс разбора занял около месяца и закончился как раз к началу собеседований в обеих компаниях. Собеседование в Google состоит из трех этапов. Общение с рекрутером, офлайн и онлайн этапов. Во время общения с рекрутером вы узнаете о процессе интервью и пройдете небольшой тест. По результатам которого вам могут порекомендовать почитать подготовительные материалы и взять паузу перед онлайн этапом. Сам текст представляет собой около 10 вопросов на разные темы начиная от базовых структур данных, заканчивая задачами, связанными с языками программирования и задачей на логику. Забавно, но это было первое собеседование за долгое время, на котором меня спросили про основные принципы ООП. В своем большинстве мой опыт был связан с функциональным программированием, поэтому пришлось быстро вспомнить заветные четыре слова. Перед интервью я взял небольшую паузу, чтобы закончить разбор материалов. Само интервью проходило через HandGhost, в качестве доски предложили использовать Google Docs. Забегая вперед, скажу, что это не лучшее место для написания кода, приходилось все время мучиться с отступами и недостаточной максимальной длиной строки. Сама задача совмещала в себе логическую часть и понимание алгоритмов поиска пути. Решение нужно было написать на произвольном языке. Вариант использовать JavaScript искала Скала не сильно обрадовал моего интервьюера, поэтому пришлось писать на смеси Java и C++, что получалось у меня не так хорошо. После решения задачи я спросил собеседующего, стоит ли мне писать тесты и рефакторить код. Не получив утвердительного ответа, я сдал задание и ушел заниматься своими делами. Неудивительно, что меня ждал отказ. Пообщавшись с другими разработчиками, я узнал, что интервьюеры ожидали написания хорошего кода изначально, а тесты должны были быть обязательной частью такого решения. В фидбэке я получал хорошие баллы за коммуникацию, но комиссия не смогла разобраться в моем коде. Поэтому мне предложили попробовать свои силы опять через год. Я не опускал нос, потому что уже получал приглашение на собеседование в Лондон и отправился готовиться к офлайн этапу интервью в Facebook. Офер от Facebook. Почти все написанное про собеседование в Google относится и к Facebook. Собеседуясь в обе компании параллельно, я смог почувствовать разницу в их культурах. Весомым отличием Facebook для меня стало отношение на интервью. Во время всех этапов меня не покидало чувство, что интервьюеры это мои хорошие знакомые, которым понадобилась помощь задачей и мы вместе ищем для нее решение. Онлайн-этап собеседования проходил в том же формате, что и в Google, но был более удобный онлайн-редактор и большее количество языков на выбор, что позволяло не отвлекаться на вспоминания си подобных конструкций. Через день после собеседования HR дал мне обширный фидбэк и пригласил на следующий этап в Лондоне. Оффлайн-этап состоит из пяти собеседований подряд. трех кодинг челлендж благодаря чему комиссия может получить наиболее объективное мнение о соискателе. Мотивационное и систем-дессинг-интервью. Как по мне, самое сложное из них – систем-дессинг-интервью. На нем необходимо спроектировать решение определенной открытой задачи. Сама задача состоит из одного предложения, описывающего общую идею. Все остальные детали вы должны узнать у интервьюера или спрогнозировать сами. Для меня это было очень похоже на начало разработки нового продукта, когда разработчикам нужно узнать все требования к проекту и на их основе составить высокоуровневую архитектуру приложения. Для подготовки к этому интервью я купил доступ к курсу Cooking the System Desting Interview, что, безусловно, было лучшим вложением 79 долларов. Благодаря этому блогу я получил множество новых идей, как можно строить приложение, и научился задавать правильные вопросы самому себе во время проектирования. Перед интервью я весь вечер повторял свои конспекты и разбирал задачи, которые другие соискатели публиковали на Glassdoor. Многие советуют порешать Cooking Jackcoding Interview, но, как по мне, это трата времени. Эта книга достаточно поверхностно описывает алгоритмы и структуры данных. Вместо того, чтобы учиться понимать идеи и принципы, заложенные изначально, с помощью книги вы просто научитесь решать конкретные задачи. В итоге собеседование превращается в бросание монетки. Если вам повезет, то задача будет похожа на ту, которую вы прошли в этой книге. Мне больше пользы принесли курсы от Роберт Седвик из на Курсера, первая и вторая части. В них объясняются идеи, которые стояли за той или иной структурой данных и алгоритмов. Да и вряд ли кто-то может лучше объяснить красно деревья, чем тот, кто их придумал. Я бы не сказал, что на проработку задач из книги нужно меньше времени, чем на просмотр обоих курсов Седвика. В офисе мне сделали небольшую экскурсию и провели в переговорную, где ожидал первый интервьюер. За следующие 5 часов меня познакомили с множеством интересных людей, занимающихся разными проектами. Во время личного общения после интервью я узнал о рекламных сетях, компиляторах и распознавании лиц напрямую от тех, кто работает над ними изо дня в день. Даже если бы я не получил офер, это все равно был бы невероятно интересный опыт. Компания хотела не только проверить меня, но и показать себя с лучшей стороны. Выходя из офиса, я чувствовал себя абсолютно опустошенным. Голос пропал, и следующие полчаса я перебирал мысли в голове. Несмотря на это, я был счастлив, так как чувствовал, что выложился на полную. Выводы. Собеседования в продуктовые компании оказались очень похожи друг на друга. Все компании искали сотрудника, соответствующего внутренним ценностям компании, умеющего решать нестандартные задачи и выбирать правильные решения. Именно ценности компании определяли образ идеального соискателя. На этот раз мои мотивации совпали с тем, что искала компания, а технические скиллы позволили получить долгожданный офер. Несколько советов. Лучший способ получить офер попасть на собеседование, а лучший способ попасть на собеседование – это найти человека внутри компании, который мог бы порекомендовать вас. Очень важно ознакомиться с Core Wallis компании, чтобы понимать, подойдете ли вы друг другу. В это же время не нужно пытаться подобрать ответы под них. Вряд ли вам хочется сменить работу на ту, где вы не сможете быть собой. Если вы чувствуете, что ваши старания в Computer Science не так сильны, то уделите пару месяцев для подготовки и обучения. Я могу посоветовать вам этот курс. Во время подготовки обращайте внимание на общие концепции и идеи вместо частных решений. Куда легче разобраться с парой десятков идей, чем подготовиться к тысячам производных задач. Используйте все возможные ресурсы для подготовки, даже если вам придется заплатить за них. Скорее всего, цена на них вполне оправдана. Для меня очень важным шагом стала покупка этого курса. Я желаю вам удачи в поисках, а сам собираю вещи на самолет Мюнхен, Лондон и улетаю в новое приключение. Автор статьи Артур Кушка. Озвучил Руслан Заека. Специально для издания Digital Fit.